0: Qua a Radio Room, la radio dell'Università di Macerata, questo è Room on the Beach, un format che porta le voci e i personaggi della nostra università nelle spiagge delle marche proprio per raccontare quello che facciamo, ciò di cui ci occupiamo e perché anche scegliere la nostra università. Abbiamo qua Marina Paolanti, una ricercatrice del Dipartimento di Scienze Politiche della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali. Ciao Marina.
1: Ciao Tommaso.
0: Innanzitutto grazie per averci concesso questa piccola finestra eh, del tuo tempo e essere venuta qua ai microfoni. Per noi è un piacere anche perché questa è l'ultima giornata di Room on the Beach, ma eh, in queste tre giornate abbiamo avuto la fortuna, l'opportunità di intervistare tantissime persone anche di dipartimenti differenti, quindi è stato anche bello vedere un riscontro positivo in termini di partecipazione che rende ovviamente ancora più ricca e ancora più di valore questa esperienza della radio in spiaggia. Allora io ti chiederò innanzitutto di eh, presentarti ovviamente per chi eh, ci ascolta, quindi magari se ci vuoi raccontare di cosa ti occupi, qual è la tua disciplina e ehm, quello che fai appunto all'interno del dipartimento.
1: Ok, grazie mille. Allora io sono ricercatrice, sono ricercatrice in informatica, in intelligenza artificiale, mi occupo di intelligenza artificiale ed insegno ai corsi di laurea magistrale in informatica multimediale e intelligenza artificiale. La mia attività di ricerca si è concentrata negli ultimi anni soprattutto sull'uso delle tecnologie applicate a numerosi domini, dal retail, io ho lavorato per anni qui con un'azienda del territorio che ci ha permesso di raccogliere tantissimi dati dei consumatori all'interno dei punti vendita che poi abbiamo avuto modo di analizzare con gli algoritmi di intelligenza artificiale e poi adesso mi occupo sempre all'interno del nostro dipartimento presentando alle numerose conferenze del settore mi occupo di intelligenza artificiale nel mondo moda quindi anche qui Made in Italy, eh, numerose aziende che collaborano con noi, tantissime attività di trasferimento tecnologico e soprattutto come gli algoritmi di intelligenza artificiale sono a supporto di numerose discipline, di numerosi domini e lavorando anche in un team interdisciplinare.
0: Questo è molto interessante e anche bello perché l'ambito moda come dire, si inserisce bene in Italia, nel senso è una buona cornice contestuale. Quindi intelligenza artificiale, ovvero istruire... Quella che è una realtà computazionale, un'entità computazionale a eseguire certi compiti a fronte di nostre istruzioni.
1: Noi insegniamo agli algoritmi a riconoscere una volta che hanno imparato da tanti esempi, tanti esempi che gli indichiamo noi, noi annotiamo i dati, noi istruiamo le macchine e le macchine imparano a riconoscere, imparano a seguire automaticamente tanti task che noi facciamo manualmente, automaticamente come esseri umani.
0: E come si può applicare appunto alla moda, nel senso quali potrebbero essere dei risvolti in cui utilizzare appunto l'intelligenza artificiale può supportare lo sviluppo del settore?
1: A me piace chiamarli sistemi di supporto alla creatività umana anche se poi non diamo e non facciamo in modo che i nostri algoritmi facciano moda. Noi cerchiamo di predire le tendenze quindi analizzando tutti i dati magari provenienti dai social media come ad esempio Instagram, TikTok, stamattina parlavamo durante una riunione di come estrarre i dati da TikTok oppure okay. dai vari retailers eh, dove vengono venduti eh, accessori moda cerchiamo di capire le future tendenze di fare un po previsione sui dati e una volta che abbiamo fatto questo diamo agli stilisti diamo ai team del merchandising o quelli che si occupano principalmente di fare moda e di, eh, di creare nuove collezioni gli diamo dei gli ottimi strumenti anche a supporto della loro creatività.
0: Quindi in qualche modo l'intelligenza artificiale agisce soprattutto nella fase di benchmark togliendo una grossa mole di lavoro anche perché potrebbe anche essere un'analisi anche molto più contestualizzata perché invece che andare a eh, consultare un catalogo digitale di un brand o eh, di qualcos'altro Permette sicuramente attraverso TikTok o i social di cogliere nel vivo poi il capo d'abbigliamento, quindi anche eh, dedurre del, dei fattori anche contestuali, magari rispetto all'età, al contesto. Hai
1: detto, hai detto una, una, un'informazione fondamentale, noi dai social riusciamo ad estrarre dati geolocalizzati. Quella geolocalizzazione nella moda è fondamentale perché grazie al dato geolocalizzato riusciamo a capire come le tendenze variano anche a seconda dell'area geografica, quindi ad esempio tra Europa e Asia qual è la differenza di stile, come quella collezione magari disegnata dai principali brand del lusso cambia a differenza dei, sequ- dei quartieri modaioli in giro per il mondo, Brick è... Lane, Noko, Tokyo, Pechino.
0: <ride> è interessantissimo, Avevi visto che in questa area geografica abbiamo tutti una maglietta
1: sì, esatto, your time, esatto. your place,
0: anche questo l'intelligenza artificiale potrebbe fornirci la risposta sul perché stiamo promuovendo no? e tra l'altro sono anche un po' così perché io avevo la maglietta della radio che è nera non è che mi faceva impazzire ma ieri avevamo non detto veniamo tutti no, e venivo, so. hanno detto veniamo tutti con la maglietta della radio poi invece hanno tutti la maglietta Io Time and Place poi ci siamo ribrandizzati, adeguati. ci siamo <ride> adeguati a me poi piace molto questo celeste devo dire che è stata una bella allora, scelta la mia,
1: io ho fatto il test dell'armocromia mi direbbero che eh, secondo la mia palette questo colore va benissimo quindi ah, sì? me la potreste anche regalare cosa ti <ride> hanno detto?
0: perché lì dicono estate, inverno summer, summer soft summer soft sì. Qualsiasi cosa voglia dire questo tempo. Tutti quello di pastello. <ride> ok, quindi. tutti quello di pastello, perfetto. Anche, que- anche oggi è una giornata un po' di SummerSoft perché devo dire che c'è un venticello fresco esatto. e stiamo bene qua allo stabilimento Bagnifiori di Porto Recanati. Marina, eh, tu appunto operi all'interno di un dipartimento che è quello di Scienze Politiche della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali. Adesso io ti chiedo no, quali sono le traiettorie di sviluppo di questo dipartimento, di cosa vi occupate, ma soprattutto. Perché scegliere no, di studiare le discipline della comunicazione a macerata magari e non uh, altrove?
1: Allora, innanzitutto io sono in un dipartimento in cui afferiscono fondamentalmente due corsi di laurea principali. Poi dopo possiamo parlare di, di corsi di laurea triennale e corsi di laurea magistrali, ma fondamentalmente noi abbiamo il corso di laurea scienze della comunicazione e il corso di laurea scienze politiche. In entrambi i corsi sono corsi fortemente interdisciplinari dove si acquisiscono delle competenze di base eh, molto diverse e soprattutto complementari l'una alle altre perché eh, con una forte eh, integrazione di corsi di laurea e di corsi digi, sul digitale. Oggi la comunicazione, io soprattutto insegnando a comunicazione, vi parlo principalmente del corso di comunicazione ma la stessa cosa vale anche per scienze politiche, non possiamo non pensare a una forte chiave, una forte introduzione di tutto quello che è l'uso delle tecnologie digitali. e per far dobbiamo per forza di cose interfacciarci con le numerose discipline quindi una completezza e una ricchezza del curriculum a 360 gradi che anche il valore si sposa molto bene con la città di macerata che è un polo umanistico dove queste competenze oggi vanno ad arricchirlo
0: e quindi perché ci sono anche un po di stereotipi legati a comunicazione Rispetto al fatto che sembra quasi che ehm, ti affacci su così tanti argomenti no? che alla fine non stringi nulla, ma al contrario io ho sempre pensato che eh, al contrario il lavoro, la professione di chi si occupa di comunicazione è molto invece preciso e si occupa proprio, cioè riguarda proprio questa, eh, questo approccio trasversale che deve appunto avere contezza di più dimensioni e che accentra in una professionalità la capacità di gestire più dimensioni.
1: Esatto, hai detto una cosa fondamentale. Oggi è impossibile pensare di stare chiusi soli in una stanza e non interfacciarsi anche con altri colleghi che magari parlano altre lingue e hanno un altro background. E oggi la la laurea in comunicazione di Macerata permette proprio questo, grazie all'approccio interdisciplinare che la caratterizza.
0: Questo è estremamente interessante e anche estremamente positivo perché Come tutti gli altri dipartimenti anche qua ci si dà da fare per rendere sempre anche attuale l'offerta formativa, rispondente alle necessità dei contesti lavorativi ma anche rispondente proprio a, a un contesto che ovviamente è in costante mutamento e non resta mai, no? Lo stesso potremmo anche dire.
1: Sì, sì, assolutamente poi non solo dal punto di vista dell'offerta formativa ma anche tanti tirocini curriculari che possono essere svolti anche nelle tante aziende che eh, siamo fortunati ad avere nella nostra regione, così come le opportunità internazionali, se ci vogliamo fare delle tesi all'estero, dei tirocini all'estero oggi questo è possibile e abbiamo numerose collaborazioni che ci permettono proprio di garantire questo supporto ai ragazzi.
0: Devo anche fare una parentesi perché ho avuto la fortuna di fare un'esperienza all'estero e devo, eh, è bene anche sottolineare come l'apparato organizzativo, quindi anche il personale tecnico-amministrativo in questo sia di enorme supporto, ma non solo per questioni ovvie, ovvero è, è poi l'apparato no, che si occupa di tutto il retroscena, no? il, il background di un'esperienza all'estero, ma proprio anche a livello di collaborazione, e disponibilità nei confronti delle esigenze degli studenti quindi noi possiamo vantare come università a mio avviso di avere degli uffici molto um, elastici e rispondenti rispetto no, a ciò che chiede lo studente che quindi accolgono le proposte, le esigenze e eh, sono sempre pronti no, a supportare questi, queste mobilità, questi progetti, queste esperienze con grande umanità potremmo dire che non è scontato purtroppo non in altri ambienti è scontata
1: ambienti. E, e questa cosa è una cosa che ho, pi- ho scoperto piacevolmente in un Ateneo Umanistico io vengo da una formazione scientifica, sono un ingegnere e in un Ateneo Umanistico ho avuto modo e piacere proprio di scoprire questa umanità, visto che vogliamo certo. chiamarla così che c'è poi con gli altri colleghi con gli amministrativi e con chi deve anche seguire i ragazzi
0: certo, allora per chiudere ti faccio una domanda, Qua, no? lo dico sempre, ogni volta che intervisto qualcuno dall'università lo diciamo sempre, eh, ci piace anche un po' ovviamente visto che siamo una radio toccare qualche argomento un po' più scottante di quelli no? che sono un po' eh, nella bocca di tutti ma che in realtà poi no, è un po' un'arma a doppio taglio perché eh, tanti temi che sono così tanto discussi in realtà paradossalmente sono anche molto distanti a livello di percezione, a livello di capacità poi di metterli a fuoco quindi nonostante tutti ne parlano nessuno sa poi con precisione di cosa veramente si tratta poi no? in quel, rispetto a quel determinato tema allora se parliamo dell'intelligenza artificiale no? e di come ehm, in questo periodo no, sia, poi, mh, sia la protagonista di traiettorie di sviluppo dove effettivamente c'è un rapporto ambiguo con la creatività. Tu ci hai raccontato un'esperienza dove l'intelligenza artificiale è di supporto alla creatività. Eh, se pensiamo ad altri mh, ambiti o comunque altri fenomeni, eh, quello di ChatGPT no? e la capacità che ha ChatGPT di, ad esempio, molto banalmente, crearti un acronimo rispetto a una parola, a un argomento o di eh, scrivere un testo per te Addirittura una volta gli avevo chiesto di scrivermi una canzone come l'avrebbe scritta eh, Fiona Apple, cioè un'altra cantante che <ride> mi ha scritto questo testo carinissimo. No? Quindi ecco, in qualche modo ci, ci sono dei, degli utilizzi quasi distorti dove eh, questa intelligenza artificiale tende quasi a sostituirsi alla creatività umana, ovviamente questo produce degli effetti negativi perché non ci permette no, di eh, sviluppare le nostre competenze. In qualche senso potrebbe anche essere lo specchio di una concezione eh, generale per la quale noi ci concentriamo molto sul risultato e poco sul processo quindi non mi importa come io devo arrivare ad avere quel testo mi importa avere quel testo quando in realtà è il processo no, che ci, ci permette di crescere allora alla luce della tua professionalità del fatto che tu sia un ingegnere e che ti occupi proprio di questo come possiamo porci nei confronti no, di questo strumento dalle potenzialità infinite per far sì che ci sia un utilizzo sano rispetto appunto a a questo tema.
1: Allora innanzitutto queste tecnologie, come dicevamo prima, come sono da supporto, come velocizzano tantissimi processi e come possono aiutare in tantissimi domini, penso ad esempio al caso della medicina, al caso dell'ambito clinico che è fondamentale, lì diventano degli strumenti preziosissimi, in manual clinico, eh, di fronte ai pazienti con SLA dove possono apportare numerosi benefici e soprattutto anche nel riconoscimento di immagini mediche che sono argomenti magari molto molto più importanti rispetto magari a quello moda dove sì sono ottimi certo. strumenti però li rivestono un ruolo sociale anche molto importante come questi strumenti diventano preziosissimi dobbiamo imparare ad utilizzarli dobbiamo imparare a conoscerli quindi ottimo organizzare degli eventi divulgativi proprio sul tema perché non dobbiamo essere spaventati dall'uso delle tecnologie ma dobbiamo imparare a prevenire i rischi come farlo? Lo facciamo già perché grazie proprio agli altri mh, colleghi che magari si occupano di altre discipline però vedi ad esempio i colleghi che si occupano di etica dell'intelligenza artificiale tutti i colleghi giuristi dobbiamo imparare a, mi- a lavorare insieme per mitigare i rischi ma sfruttando le opportunità
0: quindi non lasciamoci spaventare no. ma anzi affrontiamo no, esatto. di petto questo, questo fenomeno e cogliamo nel massimo attraverso però la ricerca, sempre. la conoscenza la cultura in qualche modo
1: Assolutamente.
0: Marina io ti ringrazio tantissimo Grazie per averci te, raccontato no. tantissime cose molto interessanti e ci lasciamo sempre con l'armocromia che è sempre la più sì, deliziosa esatto. dietro questo Pannello color fucsia pesca, adesso <ride> lasceremo agli esperti questa definizione cromatica. E noi ci troviamo fra poco, sempre sulla radio dell'Università di Macerata, Rumon the Beach. Grazie Marina grazie e a buon voi. lavoro.
1: Grazie, grazie mille.